0: Konuşacağımız konu medreseden üniversiteye kadar geçen bir ömür ee, hocamızı e, Ramazan Yıldırım tarafından yazılan hocamızın bir hatıratı var burada bu e, çerçevede konuşacağız inşallah kendisiyle e, bu cuma Kerem Alkin Profesör Doktor e, Cuma günü küresel gelecek ve Türkiye'nin yükselen konumu çerçevesinde burada konuşacak ekonomist kendisi. Haftaya çarşamba Mehmet Akif Can hocamızla uzun süreden beri burada devam eden bir program var. Bakara suresi mel e, ve tefsiri ve son son yarım saatinde de Aziz Şerif işliyor hocamız. Sonraki hafta Profesör Doktor İsmail Kara burada olacak. Tarih bizim neyimiz olur? Yahut Sultan Abdülhamit kimin padişahı konusuyla beraber bir sunumu gerçekleşecek. Mavera Vakfı'nın tabii biliyorsunuz birçok sosyal ve e, kültürel çalışmalar oluyor. Bu çerçevede Ali İzzet Begoviç deneme yarışması var. Bildiğiniz üzere son e, başvuru tarihi 12 Nisan olarak ilan edilmiş. E, Yoğunda bir katılım var herhalde başkanım. Allah'a hamdolsun. Külesel barış, yani. barış ve Adalet e, konulu deneme yarışmasına üniversite öğrencileri buraya yazılarını gönderebilirler. Evet. ve e, her cuma yapılan saat 11 ve 12.30'da bayanlara yönelik fıkıh ve tefsir sohbetleri devam etmekte e, Arzu Melek Arkan hocamız ve Rahime Hüma Hüsravoğlu siyer ve fıkıh sohbetleri devam ediyor burada ayrıca. Hocamızın eğer izin verirseniz hocam kısa bir biyografinizi okuyacağım ben. Sonra o çerçevede devam ederiz. 32 yılında Muğla'ya bağlı Fethiye kazasının Doğanlar köylüğünde doğdu. Babası Hacı Şakir Özek annesi Nazmiye Hatun'dur. Ucuklar soyuna bağlıdır. Bu kabilenin Ege bölgesine Çankıra'dan geldiği, oraya da Türkistan'dan geldiği söylenir. Ali Özek 1941'de Çaltılar İlkokulu bitirdikten sonra dini bilgiler edinmek ve hafız olmak üzere Antalya'nın Kayabaşı köyüne gitmiş. Orada Ömer Ali hafızdan Kur'an öğrenmiş ve 1944 senesinde hafız olmuştur. Bir müddet Fethiye'de Avukat Kadı Ahmet Kestepli'nin yanında çalıştıktan sonra İzmir'deki Kestane Pazarı Kur'an kursuna gitmiştir. Burada Hacı Salih Tanrı buyruğu hocadan Arapça ve dini ilimler tahsil etmiş ve bu arada Karataş Ortaokulu'nu bitirmiştir. 1950 senesinde Mısır'a gitmiş ve 1951 senesinde Kahire'deki El Eser Üniversitesi'ne girmiştir. 1955 senesinde Usulüttin Fakültesi'ni, 1957'de aynı fakültenin Kur'an ve Hadis ilimleri Master bölümünü bitirmiştir. 45'te İzmir'e gelen Özek, 59'da kadar kestane pazarı Kur'an kursunda öğretmenlik yapmıştır. İzmir'de kaldığı iki sene zarfında Özek'in ele eser diploması o günün Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilmediği için er olarak askerlik yapması istenince o da dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960'ta Burdur Lisesi'ni bitirip askere yedek subay olarak gitmiş ve 62'de tercih olmuştur. 62'den önce İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başlamış, daha sonra 62-63 ders yılında İstanbul Yüksek İslam Estitüsü'ne Arap Dili ve Edebiyat Öğretim Üyesi olmuştur. Özek bu arada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girmiş. 66'da Edebiyat Fakültesi Arap Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümünü bitirmiş. Aynı fakültede doktora öğrenimine devam ederek 1973'te Edebiyat Doktoru ünvanını almıştır. Test konusu Zemahşeri ve Arap Lügatçiliğindeki yeridir. 79'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğüne getirilen Özk 82 yılına kadar 3,5 yıl bu görevi sürdürmüştür. Bilgi görgü arttırmak ve dil öğrenmek için 84 yılında İngiltere'ye gitmiş ve orada 1 yıl kalmıştır. Daha sonra 86'da doçent, 91'de profesör olmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında tefsir ve belagat dersleri vermekteyken 98 senesinde emekli olmuştur. 94 yılından itibaren Kazakistan'ın Almaty şehrinde Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak 2002 yılına kadar çalışmıştır. Hocam, fakülte dışı faaliyetleriniz de var tabi. Ben burada yine uzunca bahsetmek istemiyorum. Onu program çerçevesinde devam ettiririz inşallah. İlk sorum hocam, hem de konu açılsın istedim ben. Sizi hangi coğrafya yetiştirdi? Hangi coğrafyada doğdunuz, büyüdünüz? Oradan başlayalım isterseniz.
1: Euzubillahimineşşeytan huvalim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirah bilhahmin ve salatu ve salamın Rasulü Muhammede ve aleyhi <gülüyor> e ve sallam aleyhi ve sallam ve sallam ve sallam aleyhi ve Beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim.
2: Allah razı
1: olsun. Sesim geliyor değil mi? Ses
0: iyi hocam.
1: Tamam. Bendeniz Fethiye'nin doğalla yani Muğla vilayeti Fethiye'nin Doğallar Köyü'nde doğdum. Şimdi Doğanlar Köyü'nün bir özelliği var. Bizim köy, Doğanlar Köyü, bir tarafı Antalya vilayet olarak, bir tarafı Bur'dur. Yani öyle bir yerde ki, üç vilayetin bitiştiği bir noktada bulunuyor bizim köy. <gülüyor> Ve Doğanlar Köyü, Seki yaylası, yani Seki bir, Nahiyedir. Oraya bağlıdır. Ve Elmalı'ya çok yakınız biz. Aşağı yukarı 4-5 saatlik yürüyüşle bir zaman içerisinde Elmalı'ya varabilirsiniz. Zaten arada bir dağ var. Tabii o sebeple bizim o bölgede yaşayan insanlar Elmalı medreselerinde hep okumuşlar. Ben aklım erdiği zaman da küçükken bizim köyde hatırladığım kadarıyla 17 tane medrese mezunu hoca vardı. Hepsi köyde tabii. İşte o Doğallar Köyü bir dağ köyüdür. Yani dağ eteğinde bir köydür. Eski bir köy. Çünkü ben araştırdım. Yavuz Selim devrinin defterlerini inceledim. Başbakanlık arşivinde ve o zaman bu köyün mevcut olduğunu gördüm. Köyün asıl adı Doğan Taş. Sonra doğanlar oluyor. Tabii bölge çok ormanlık bir bölge. Her çeşit hayvan ve kuşlar var. Doğan avcılığı yaparmış insanlar. Hatta bizim köyün içinde bir taş vardır. İşte oradan doğan uçururlarmış. Doğanlar da biliyorsunuz doğan dediğimiz kuş birçok e, kuşları yakalıyor. Hatta tilki ve tavşan gibi hayvanları bile yakalayabiliyormuş. Çok enteresandır ben merak ettim. Mesela tilki baya büyük bir hayvan. Bir kuş onu nasıl yakalıyor? Şimdi tilkinin omuzuna biniyor bu kuş, ee, tilki de başını kaldırıyor, tam o sırada tilkinin dilini yakalıyor, gagasıyla ve çekiyor tabii, öldürüyor. <gülüyor> yani bu şekilde, ben bunu söylediler de o da biliyorum. Böyle bir yerde ben doğdum. Tabii bizim dağlar, ulu ağaçlarla kaplı ormanlar vardı. Şimdi çöl gibidir aşağı yukarı. Hiçbir şey kalmadı. Hepsi zaman içerisinde kesildi, yakıldı vesaire. Tabii bu arada eski hayvanların da çoğu kalmadı. Çünkü orman gidince yağmur azaldı. Yağmur yağmayınca sular kesildi. Derken, yani bu e, insanoğlunun tabiata verdiği zararlar böylece ortaya çıkıyor. İşte orada doğduktan sonra, tabii e, benim ailem eski adı Mucuklar. Bu Türkçe bir kelime, Mucuk, Sucuk, Uçuk gibi kelimeler var ya Türkçe'de. Mucuk, Sucuk. E, Manasını tam olarak bilmiyoruz ama Türkçe bir kelime. Sonra biz soyadı kanunu çıktığı zaman 3 soyadı almış bizim. can Çünkü bu Mucuklar sülalesi köyün yarıdan fazlası bu sülalede zaten. Bir kısmı Duman olmuş, bir kısmı doğrul olmuş, bir kısmı da Özek olmuş. Benim dedemden gelenler Özek soyadını almışlar ve böylece Özek olmuşuz. Mucuklar ortadan kalkmış. Tabii biz Doğanlar Köyü'nde 30'lu yıllarda ilkokul yoktu. Bir köy ileride bekçiler var, ondan sonra çaltılar köyü var. Bu köyde üç sınıflık bir ilkokul vardı. İşte ben o üç sınıfı o köyde okudum yatılı olarak. Babam rahmetli, meraklıydı bu işlere. Kendisi de Elmalı medreselerinde okumuş. Tam İzhar'a geldiği zaman medreseler kapatılmış onu anlatırdı medreselerin kapatılma hikayesini hmm. kısaca derdi ki emir gelmiş medreseler kapanmış hocalar toplandı diyor herkes ağladı işte medreselerdeki eşyalar şöyle toplanacak depolara konacak vesaire bunlar konuşuldu ve Hocalar, talebeler ağlaşarak ayrılmışlar. Babam bunu söyledi. Çünkü babam da o sırada medresede talebeymiş. <gülüyor> Tabii ben ilkokulu üçüncü sınıfı orada okudum. Çaltılar Köyü'nde. Şimdi Çaltılar Köyü bir bakan yetiştirdi. Ee, bir kadın sosyal bakanı var ya...
2: Ha? Fatma Betül
1: Sayan. Fatma ha, Betül Sayan. Fatma Sayan, evet. Çaltılar Köyü'ndendir. Evet. Yani babası Çaltılar evet. Köyü'nden. Bu babası da benim talemen. Yüksek İslam en üstünde mezundur. Evet. Dolayısıyla Çaltılar Köyü bir de bakan yetiştirmiş oldu. Evet. Evet. Sonra evet. üçüncü sınıfı bitirince dört ve beş açıldı. Dört ve beşi de ben e, yürüyerek gidip gelerek okudum. Bir buçuk saat gidiş, bir buçuk saat dönüş. O şekilde bir mesafeydi. Tabii e, ilkokul bitirince o zaman e, müfettişler geliyor okullara, talebeleri. İmzani ediyorlar, seçip e, İzmir'deki Kızılçullu öğretmen okulu'na gönderiyorlar. Kızılçullu öğretmen okulu biliyorsunuz, e, e, köyemiz. Adı Kızılçullu. Evet. Babam bana tembih etti, dedi ki seni de seçerler belki, ben istemiyorum de dedim, ben de seçtiler beni. Ben de istemiyorum dedim. Üç. Hoca tabii komisyon olarak e, talebeleri imdian ediyor. Hocalardan birisi bana çok kızdı. Bağırdı, çağırdı. Sen kim oluyorsun da istemiyorsun falan filan. Herkes can atıyor. Falan. Fakat hocalardan birisi de dedi ki yavreti genel mi değil dedi. bu istemiyorsa isteyenleri göndeririz falan değil mi? Ve böylece kızıcılığı Köy en üstüne gitmekten kurtuldum. Evet. Tabi babam bana dedi ki ben seni Antalya'ya göndereceğim. Antalya bize hudut zaten vilayet. O vesileyle Antalya'ya gittik. Orada hafızla çalıştım. Antalya'da hafız oldum. O zaman Antalya'da Müsellim camisi vardı merkezde. Orada resmi bir Kur'an kursu vardı. Biz orada okumadık da ben birkaç ay orada da kaldım. Belki içinizde adını duymuş olanlar vardır. Antalyalı Rasih Hoca diye birisi vardır eski. Hmm. Atatürk zamanında mehpus bu. Soy ismini bilmiyorum. Rasih Hoca diye meşhur. Bu medreselerde okumuş hoca bir adam. Orada, o bir gün oraya geldi, bize bir konuşma yaptı, ben orada gördüm onu. Sonra da öğrendim ki o devirde e, meşhur bir adammış. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunda, şurada burada bayağı büyük bir e, hizmeti olmuş bir adam. Ve bu vesileyle işte e, Rası Hoca'yı da görmüş olduk. Bilmiyorum, duyan var mı içinde adını? Belki Antalyalı olan varsa bilir. Sonra İsminiz neydi?
0: Mehmet Efendi.
1: Mehmet Bey'in de dediği gibi ben Fethiye'de tabii ilkokul mezunuyum tahsilim yok Fethiye'ye geldim. Orada Kadamat diye bir avukat eski kadılardan bu avukatlık yapıyor. Onun yanında bir süre çalıştım. Biraz sert mizah şimdi şey efendim galiba. Evet kısaca o kadar sert ki e, mesela dilekçe yazdırmaya geliyorlar. Onun yazdığı dilekçeyi başka avukatlar yazamıyor. Öyle bir değerli bir insan. Bir gün işte birisi geldi dilekçe yazdıracak 25 kuruş dedi. Adam da yalvardı, yok param 15 kuruş versem olmaz dedi, kovdu adamı. Biraz sonra adam gene geldi. <gülüyor> gene kovdu, gitti bu. O gittikten sonra adam bir daha geldi. Bir daha geldiği zaman da ben acıdım adama. Ben tabii babam bana aklı evvel derdi çok zekiydim. Çocukken. Kadağımın din, o dilekçelerini ezbere biliyor. O <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Acıdım adama para da almadan dilekçe yazıp verdim. Sonra geldi kadama. Tabi saklamam doğru değildi. Anlattım. Bana kızdı, bağırdı. Ve o zaman şöyle dedi, bakı dedi. Müşteri cevizdir dedi. Onu kırıp yemek gerekir dedi. Böyle <gülüyor> bir sözde oldu, öğrenmiş oldum. Neyse. Şimdi asıl önemli olan bu Kadı Ahmet beni bir gün kovdu. Çünkü çok değerli bir ilim adamıydı bu. Avukat ama kadı. Osmanlı döneminde. Okumuş Osmanlı döneminde. Ona bir kitap verdi. Bunu oku dedi. Ben de okudum kitabı, bir odada kalıyorum, böyle yüksekte bir penceresi var, oraya koydum kitabı, kitabı oradan kayboldu. Sonra istendi kitabı, ben de getireyim dedim, aradım, kitap yok. Aradım, aradım, dedim kitabı kaybettim. Dedi ki, sen dedi kitabı vermemek için yalan söylüyorsun dedi bana. Ben ne dediysem anlatamadım. Aradan bir müddet geçti. Kitabı getir dedi gene. E yok kitap arıyorum arıyorum yok. Ondan sonra aradan birkaç gün daha geçtikten sonra bana dedi ki. Sen dedi kitabı vermiyorsun madem defol git dedi. Ya öyle bir zamanda dedi ki 15 günlük o o zaman öyleydi yani 15 günde bir haftalık alıyordu. Böyle aylık değil de haftalık evet. veriyordu. 15 günde bir veriyordu. Tam da o 15 günde olmak üzereydi. Paranıza <gülüyor> almış. <gülüyor> <gülüyor> Böyle oldu. Yazan ben anahtarını da aldı. Neyse ben ne yapayım başka çaresi yok. Oradan çıktım ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Çünkü e, ben hafızım. İşte camide müezzinlik yapıyorum icabında falan. Böyle herkes de bana itibar ediyor. Kadı Ahmet beni kovunca tabii Fethiye'de kalmam mümkün değil.
0: Meşhur bir kimse çünkü. Evet.
1: E başka bir yerde iş bulmak falan zaten düşünmedim çünkü herkesten utanıyorum. Evet. Neyse bir sene önce Muğla'da mukabele okumuştuk. Orada bir Süreyya Efendi diye eski bir dersi ağam vardı. Bizim mukaveleleri takip ederdi. Bizi birkaç defa da iftara davet etti. Aklıma geldi. Gidim Muğla'ya. Bana bir iş versin, Orada çalışayım. Kalktım Muğla'ya gittim. Yani de kalma mümkün değil çünkü... Tanıdığım birçok kimseler var. işte bilmem neler var. Yemek yediğim bir lokanta vardı. O lokantanın bir kızı var. Gelip gidiyor arkadaşlarla işte diyorlar ki bu kız sana göre falan gibi bir şeyler. Yani orada kalmam mümkün değil. Onun için gittik oğlaya. Gittim, oğla ya. gittim sen diye O beni dinledikten sonra... Bana dedi ki, ben sana iş bulurum, önemli değil dedi. Ama sen böyle kalma, bir hafızlıkla kalma. Ben seni İzmir'e göndereyim. Orada biraz oku, dini, bilgiler edin vesaire dedi. Ben de olur dedim tabii. Biraz da harçlık verdi. Ve İzmir'e bu şekilde gittik. Bir Haziran ayıydı galiba. <gülüyor> Hoca bize hemen kabul etti. Mektup yazdı ona. Yani,
0: Hacı Salih Efendi'yi mi? Yani. Hacı
1: Salih Efendi, Allah yani. rahmet eylesin benim hocamdır. Ve benim dini düşüncelerim, bilgilerimin temelini de o hoca attı. O sağlam bir hocaydı, Allah çok Allah sağlam bir insandı. Neyse, ondan sonra işte İzmir'de beş sene kaldım ben. Kesana pazarında okudum, Arapça öğrendim. Ortaokul imtihanlarını verdim derken Allah rahmet eylesin bu vesileyle Hacı Raih Bey diye İzmir'in eşrafından hmm. Halk Partili bir zat vardı ama çok dindar bir insan Bizimle beraber Arapça derslerine gelirdi Ayrıca o zaman camilerde Arapça okumak yasak Gizli okuyoruz Arapçayı Hacı Rahip Bey'in evinde akşamları ders alıyoruz vesaire. Ya ne insanlar vardı eskiden. Yani bize e, 8-10 kişi talebesi vardı hocanın. Hacı Rahip Bey de kendisi de Arapça'ya da öğrenmek istiyordu. Ders yapıyorduk. Ders yaptıktan sonra her akşam e, Hacı Rahip Bey'in Hanım bize bir ikramda bulunuyordu. Hepsinden Allah razı olsun yani, tabii. Yani, yani. İşte o şekilde İzmir Şehacı Rahi Bey vesile oldu. 1950 senesinde e, hacca gitmek serbest bırakıldı. Daha önce hacca gitmek serbest değil. Ama bazı kimseler gidiyormuş. Ben mesela Vehbi Koç'la sonradan ahbab oldum da 48 senesinde hacca gittiğini söyledi bana. 1948'de. Ha, tabii iş adamı olduğu için tüccar gitmiş. Ama haç resmen 1950 senesinde serbest bırakıldı.
0: Menderes'e
1: Menderes geldi. İşte e, Hacı Rahip Bey de devrin ileri gelenlerinden siyasilerinden bilgili bir adam büyük bir tüccar. O bir her şeyi biliyordu. Dedi ki yani haç pasaportu aldırdı bize. Biz de Mısır'a gittik. Çünkü o zaman pasaport almak için de çok zorluklar var. Yani Hacı Rahif Bey rahmetli olmasa biz pasaport falan alamazdık. Neyse. şu i̇şte o şekilde 1950 senesinde Mısır'a gittim. 1951'de Usulü Fakültesi'ne girdim. 55'te usul Din'i bitirdim. iki sene master kısmında okudum. Ee, i̇caz Dava ve İrşad adıyla master diplomamı da aldım. Türkiye'ye döndüm. 57'de. İzmir'e döndüm tabii. Hatta mesela ben master diplomasını almadan Türkiye'ye gelmiştim. İstanbul'da beni davet etti konsolosluk, resmi merasimle e, master diplomasını verdiler bana. Hmm. E, sebep de şu, çünkü bizim master diplomasında Cemal Abdül Nasır'ın imzası var. Hmm. O zaman Cumhurbaşkanı oldu. Evet. Yani master diplomasına Cumhurbaşkanı imza atıyormuş. Eskiden profesörlere de Cumhurbaşkanı imza atardı bazı derecelerde. Evet. O vesileyle, merasimle o diplomayı verdiler bana.
0: Tabi hocam Mısır demişken, Mısır'ın da bizle olan irtibatına biraz burada sizin üzerinizden değinmemiz gerekecek. Bizi ilgilenen tarafı <gülüyor> fazlaca var.
1: Yani ee, Mısır, e, Mısır'la ilgili tabi ben hat hatıratımda yani. yazdım bunları da. 1955 senesinde, ben 55'te üniversiteyi bitirdim. Eee Mısır'a Menderes bir heyet gönderdi. 15 kişilik. Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın başkanlığında.
2: Evet.
1: Ali Fuat Cebesoy Paşa Demokrat Parti mebusuydu. Biliyorsun Mustafa Kemal'in e yakın arkadaşlarından evet. o. Ee, o vesileyle işte Mısır'a geldi. Biz de Ezer Üniversitesi öğrencileri olarak o zaman bizi devlet tanımıyor. Yani bizim yurt dışında okuma hakkımızı kaldırdılar. Biz idareten okuyorduk. Pasaportunuz? Pasaportsuz olarak Anladın, kalıyorduk. Yani Mısır bize e, müsaade bizim. etti. Efendim. Ve ben hayatımda Mu'alim Fuat soyu gibi ali, Canat, fazilet ehli bir insan görmedim. O kadar cana yakın, bize o kadar iyi davrandı. Neyse işte Ali Fuat Cebesoy Paşa da beni yandan ayırmadı hiç. Onlara mütercim vermişler, mütercim de olsun dedi, sen de ol. Yanlış yaparsa söylersin dedi. Neyse işte o zaman Ali Fuat Cebesoy bir gün... O para meydanı var Mısır'da. Oradan geçerken arabasını durdurdu. Biz de arabada beraberiz. Çocuklar dedi. 1914'te, 14, biri Dünya Savaşı Mısır. çıktı ya 14'te. Mülazim olarak Mısır'a gönderildim dedi de, geldim dedi buraya dedi. Mısır 1914'te. Osmanlı Devleti'nden 50-60 sene ileriydi dedi. Şimdi, 1955'te Mısır, gene Türkiye'den 50-60 sene ileridir dedi. Onu Din, ondan dinledik tabii. O Kahire'nin
0: nüfusu 4-5 katı İstanbul'un zannediyorsun o zaman.
1: O Kahire 4 milyon, İstanbul 500 bin nüfusu İstanbul'un o zaman. Yani biz Kahire'ye gittiğimiz zamanda böyle bir kalabalık şehir. Caddelerde insan selinden geçilmiyor. Şimdi İstanbul'da böyle. Şaşırıyor beki. 4 milyon nüfusu var. 4 tane üniversite var. İstanbul'da bir tane üniversite var o zaman. Ee, bu 4 üniversitede de Söylendiğine göre 400 bin mi dediler, 500 bin mi öğrenci varmış. Çünkü Ezher Üniversitesi var, aynı Şems Üniversitesi var, Kahire Üniversitesi var. Bir de Ezher Üniversitesi var, bir de Amerikan Üniversitesi var. Bu üniversitelerin hepsi. Ve çok gariptir, talebe tenzilatı yoktu o zaman. Biz sorduk niye yok. Çünkü Türkiye'de her şeyde talebe tenzilatı var. Dediler ki, her şey burada şirkettir. Mesela tramvay şirket, otobüsler şirket vesaire. E, o zaman e, 400-500 bin talebe var. Çünkü bütün Arap aleminden, dünyanın her tarafından talebe evet. geliyor o sıra. E, talebe tenzilatı olsa bu şirketler zarar eder dediler. Onun için e, karar almış devlet halebe tenzilatı yok. Sadece uçaklarda vardı yüzde elli. İşte Mısır o zaman öyle bir memleketti. Peki ne oldu da Mısır şu anda Türkiye'den en az yüz sene geridir Mısır şu anda. Askeri idara mahvetti Mısır'ı. Yani e, Cemal Abdül geldi ihtilal yaptı ve Müslüman kardeşler de destek verdi ihtilalcilere. Mısır mahvoldu. Oradaki Müslüman kardeşler de, Müslüman da, Mısır'da hep geriye gitti. Neden? Askeri idare. Askeri idareler demek, Amerika'nın emrinde demek. Yani mesela 27 Mayıs. Kim yaptı? Amerika yaptı 27 Mayıs. Çünkü Menderes ne zaman Amerika'ya karşı durmaya başladı, bitti. Hmm. Askeriye zaten Amerika'nın elinde. Askeriyenin her şeyini, silahını, cephanesini, arabalarını hep Amerika veriyordu biliyorsunuz. Hmm. O hmm. zaman. Dolayısıyla e, Mısır ihtilal yaptı. Mısır'daki ihtilal da Amerika yaptırdı. Şu ana kadar Mısır Amerika'nın emrinde bir ülke, o askeri idare halkı düşünmüyor. Amerika ne derse onu yapıyor. Mısır vasıtasıyla diğer Arap ülkelerinde de etrafına aldı şimdi. İsrail'e çekiyor. Ha, yani siz biliyorsunuz tabii bu işleri.
0: Hocam İsrail'in kuruluşu da o yıllara denk geliyor. Oradaki tamam. reaksiyon, tepkiler nasıldı o yıllarda? <gülüyor>
1: Tabii şimdi Mısır şey İsrail 48'de kuruldu biliyorsun. Hı hı. Ee, Mısır devamlı yani bu şeye kadar eee ihtilal yapıp Mısır'ı elle geçirmesinden önceki devirde Mısır İsrail'e karşıydı. Kral Faruk aynı zamanda pilottu. Onun bir sözü vardı. İsrail'le bir gün savaşa gireceğiz. İlk bombayı ben atacağım diyordu. Kral Faruk. Yani Kral Faruk hakkında yazılanların yüzde doksanı yalandır. Çok şey yazıldı onunla ilgili. Ama öyle değil mesele. Menderes hakkında yazılanlar da öyledir. Tabii siz o devirleri bilmezsiniz. Çünkü beşinci kol... Hep öyle yapıyor. Önce bir adamı düşürmek için aleyhinde yazıyor bilmem ne. Fısıltı gazetesini kullanıyor. Sonra da onu deviriyor. Evet yani Mısır şu anda gerçekten e, zor durumda. Ben birkaç sene o gitmedim ama arada bir gidiyordum. Hocam? Sebep, sebep askeri idaredir. Askeri idareler, da ima, milletin üzerinde bir yüktür. Nerede bir askeri idare varsa orada millet sıkıntıdadır. Evet. Şimdi tabi e, Mısır hakkında ben bu hatıratımda yazdım birçok şeyler size. biliyorsun. Sen yalnız zamanı şey yap. Eyvallah. Hocam
0: Mustafa Sabri Efendi ile görüşmeniz var.
1: Ha şimdi biz Mısır'da kaldığımız sürede e, Mısır'da Osmanlı hanedanından son veliat oradaydı. Başkaları da vardı. Ben onlardan hepsini görüştüm. Bu Şevket Bey diye birisi vardı gene hanedan. Ben bu Abdülaziz'in soyundan gelen bir e, şehzade Sabır Efendi de onun evinde kalıyordu bir süre biz de devamlı her hafta ziyaretine gidiyorduk Sabır Efendi'nin Sabır Efendi bize çok şeyler anlattı tabi Sabır Efendi kimdir önce o mühim Sabır Efendi son Şeyhülislam'lardandır İslam Şeyhülislam Şeyhülislam demek Osmanlı Devleti'nde Padişah'tan sonra gelen ikinci adamdır. Sadrazamların rütbesi üçüncü, yani Şeyhülislam'dan sonra gelir. İşte bu kişi Şeyhülislamlık makamına kadar gelmiş. O sırada İngilizler İttihat ve Terakki Partisi'ni kurduruyorlar. İttihat ve Terakki Partisi'ni kuranlar İngiliz. Yani kendileri İngiliz olmasa bile düşünce olarak. Hepsi İngiliz. Fakat öyle bir propaganda yapıyorlar ki münevverlerin, öz özellikle hocaların çoğu inanıyor itaatçılara. Abdülhamid aleyhinde de o kadar yazılar yazılıyor. Ve sonunda hocalar Abdülhamid'in şarkı ee, aleyhinde yazılanlara da inanıyorlar. Hmm. Ve neticede Abdülhamid'i hocalar taraftan hmm. indirdi biliyorsun. Evet hmm. fetva verdiler. Fetva verenler içerisinde bak. Şeyhülislam Sabre Efendi, Tefsir sahibi Elmalım Abdü Bedir Bediüzzaman Şeyh Said gibi Mehmet Akif de var bunların evet. arasında. O devrin ileri gelen uleması hep ithaçı oldular. Neden ithaçı oldular? Çünkü ithaçıların üç tane sloganı vardı. Adalet, hürriyet, hürriyet. musavat. Bu kelimelerin manasını biliyorsunuz
2: tabii.
1: Adalet, Adalet malum. Hürriyet. hürriyet o da malum. Musavat eşitlik demek. Yani Osmanlı Devleti'nde halk eşit değil. Bunu herkesi eşit yapacağız. İşte sosyal anlayış gibi. Fransız
0: ihtilalinin söylemleri aslında. Evet. Topyos.
1: Buna inanmış. Şimdi Sabre Efendi bize anlattı. Abdülhamid'i devirdiğimiz zaman bir hafta sevinçten uyuyamadık ya dünya bize toz pembe göründü diyor. Ama sonra anladık ki ne büyük hata yapmışız. Evet. Tabii bu Abdülhamid'i devirenler Baba Ali vardır vardı bir Osmanlı. İşte onu yapan onlar. Orada da başarısız oldular. Şeyhülislam Sabir Efendi kaçtı. Yani Osmanlı Devleti o hale gelmiş ki rıhtımdaki bir yabancı gemiye bir katil, bir cani bir suçlu sığındığı zaman da devlet onu yakalayamaz. İşte Sabır de bir Romanya gemisi varmış o sırada. Hı hı. Gemiye sığınıp öyle kurtuldu. Kurtulmuş yani. Tabi şimdi <gülüyor> Sabır Efendi çok hareketli zeki bir kimse. Yani 80 küsur yaşında o zaman bize Konuşmaya başladığı zaman da genç bir adam gibi konuşuyordu. <gülüyor> Öyle bir tip. Tabii Sabri değiller bizim aramızda bir takım olaylar da vardır. Evet. Onu kısaca şöyle söyleyeyim. Ben tabii 1953 senesinde... <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'ye geldim yaz tatilinde. Tabir Efendi'ye Türkiye'ye gideceğimi söyleyince tamam dedi. Sana dedi söyleyeceklerim var. Benden üç şey istedi. Birisi Kırk Ağaç kavunu. Birisi Çorum birisi Bir tanesi de ile görüşmek. Şevket Efendi de benden toprak istedi. Yani Öldüğü zaman da üzerine,
0: üzerine konacak
1: Türkiye'nin toprağını. Tabii biz geldik Türkiye'ye o Şeyh Said'i dediği zamanla görüştüm. Onun mesajını ilettim.
0: Çarşamba'da değil mi efendim? Çarşamba'daydı
1: o zaman.
3: Şeyh
1: Said ve Said Nursi. Said Nursi. Şeyh Said Bediüzzaman Nursi. O Şeyh Said Nursi diyordu. Şey. Bunlar Koyu İttancı Bedel zaman da o devirlerde hem Kürtçü hem de Osmanlı düşmanı bunlar. Yani ne sebepse Osmanlıya Abdülhamit'e karşı bunlar düşman olduğu için İttancı oluyorlar zaten. Ama Bedel zaman sonra Eski Sait, Yeni Sait diye bir kitap yazarak tevbe etmiştir. Ben o kitabı okudum. Bilmiyorum içinizde nurcu var mı? Nurcular şimdi böyle bir kitap yoktur diyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Ben şahidiyim bununla. Okudum bu kitabı. Orada her şeyi anlatıyor kendisi zaman Ve yanlış yolda olduğunu. Sonra da dönüyor İslam'a. Zaten e, nurculuğu böyle başlatmıştır başlatmıştı zaman. Evet. Neyse tamam. Yani...
0: Sabri Efendi'ye de galiba o da bir şeyler söylüyor size. Tabi
1: şimdi e, Sabri Efendi'nin mesajı şuydu. Şeyh Said'e e, zamana benden selam söyle. E, ona sor kaç tane talebesi var? Hı hı. O sana bir cevap verecek. E, neden duruyor harekete geçmiyor? hareket yapıp çünkü Şeyhülislamı Salih Efendi o zaman da bile Cumhuriyet devletine karşıydı evet. düşünce söyledi ben de onu bediği zamana anlattım tabi şimdi bediği zaman çok akıllı zeki bilgili bir insan ben öyle gördüm. Ben biz içeriye girdiğimiz zaman da o da onu görmekten büyük problem oldu da sonra başardık. Uzanmış divanda yatıyordu. Saçları beyaz uzundu, sakalı yoktu. Ondan sonra biz de içeri girdik, elini öttük, oturduk. Ondan sonra ben. Şeyhül İslam Sabır Efendi'nin selamı var dedim. Ben öyle deyince hemen kalktı doğruldu, oturdu divana. Aleyküm selam dedi. Kelamı nedir dedi. Biz de anlattık durumu. Sen dedi Sabır Efendi'ye söyle dedi. 500 bin şakirdim, onun emirindeyim. O gelsin Türkiye'ye, bu hareketi o başlatsın. Ben de onun emirinde talebelerimle çalışırım falan dedi. Sonra bana sordu. Sen dedi Ali Kılıç Alpin bahsetti, Ali Özdemir misin dedi.
0: Sizin Arapça öğrettiğiniz bir <gülüyor> Ali
1: Mualli Kılınçal Emirdağ'da bedduz zaman Emirdağ'da kaldı ya bir süre. Evet. Orada ona hizmet etmiş. <gülüyor> Sonra Mısır'a geldi bu arkadaş. Yaşı biraz ileri. Tabi sistem ezerdeki sistem böyle gelen kimseleri iktidahi birinci sınıf veriyorlar. ...o dil biliyor, bilmiyor... ...bakmıyorlar ona. Hı hı. O da bir gün bana dedi ki... ...ya dedi... ...bana biraz dedi... ...ders verir misin dedi... ...ben de olur dedim. <gülüyor> Tabii şimdi size garip gelecek ama... ...şimdi bu... ...bediğim zamana hizmet ettiği için... ...çok güzel çay yapar... ...yemek yapar... <gülüyor> ee, ...odası temiz... ...e şimdi... Ben de paramara istemiyorum, ama güzel yemek yapıyor, çay yapıyor beraber yemek yiyoruz, çay içiyoruz. Ona ders veriyordum. O da bana dediği zamanla mektuplaştığını söylüyordu. İşte senin selamı var diyor. Ona da yazıyormuş işte ben benden ders Ali Özek'ten ders alıyorum falan diye. Bu dediği zaman hemen bunu hatırladı bana sordu. Ben dedim tamam dedim ben. Ali Kılınçal'da ders veriyordum, işte sordu onu ahvali, ben de Hı. anlattım. İşte o şekilde e, bir buçuk, iki saat gibi bir sohbetimiz oldu.
0: Zahid el Kevseri ile ee, görüşünüz mü hocam Mısır'da? Tabii, onu
1: onda çok ziyaret ettim Mısır'da. Evet. Zahid el Kevseri, orada Ali Zekenefendi vardı Konya'da, Eyal. Şemsettin Hoca vardı Trabzon'da. Hı -hı. Yani Konya'nın başka hocalar vardı. Evet. Bunlar eskiden Musul'da bu İhsan Efendi vardı. Yozgatlı İhsan, İhsan Efendi.
3: Sait Nursi ben emrini amına derken kendisi gelsin
0: halletsin anlamında mı söylüyordu? Evet öyle olurdu
1: söylüyordu. Ya o dedi ne, ki ya yani yani. şimdi ben kısa kesiyorum. Hiç
0: ben gazel okuyun anlamında mı
1: söylüyordu? Yok yok kısa kesti. Ve zaman dedi ki bizim davamız iman davasıdır eli. biz hareket adamı değiliz dedi. Hareket adamı Şeyhülislam Sabri Efendi'dir dedi. O gelsin başımıza geçsin biz onun emrinde ne isterse onu yaparız falan buna bayağı konuştuk yani.
0: Dedi ve demek istedi aslında bir şey. Dedi.
1: Bunları ben de ona kendisine ilettim. Fakat evet. Şeyhülislam Sabri Efendi ben Mısır'a döndüğüm zaman da 53'te yatakta hasta yatıyordu. ...vefat etti sonra.
2: Evet.
1: Şeyhülislam Sabir Efendi'yi de... ...kabire ben koydum bir arkadaşla beraber. Evet. Çünkü Mısır'da... ...bizdeki gibi kabiristan yoktur. Kabirler yer altında mahzendir. Oraya... ...cenazeyi iki kişi tutup götürür... Koy, ...böyle sıra sıra cenazeler gördüm orada. Koymuşlar böyle. Evet. Ee, o bize nasip oldu... Evet. ...kabire koymak neyse... İşte e, bu ben ondan söyledikten sonra fazla bir şey söylemedim anaha öyle mi falan filan dedi ama hastaydı yani. Evet. Sonra da vefat etti. Tabii bunlar bizim gördüğümüz, yaşadığımız şeyler. Sonra ben bunları hatıratımda yazdım. Evet, evet. Ee, okuyanlar bunu tabi. Şey, biraz orada teferruat vardır.
0: Yozgatlı İhsan Efendi ile de Mehmet Akif'in dostluğu görüşmeleriniz var.
1: Yozgatlı İhsan Efendi bizim kaldığımız yurdun müdürüydü.
2: Evet.
1: Kestane
0: zamanda... Pazarı'nda mı efendim? Yok yok Mısır'da. Mısır'da eyvallah.
1: Sultan Mahmut yurdu diye bir yurt vardı. Evet. O yurdun müdürüydü. Evet. Aynı zamanda Abidin Sarayı'nda Mütercimdi.
2: Eyvallah.
1: Aynı zamanda e, Kahire Üniversitesi'nde galiba ders de veriyordu. İsan Efendi. E, dolayısıyla İsan Efendiyle çok yakın temasımız oldu. Eyvallah. Yani o şeyde İsan Efendi merhum ikindiden önce gelirdi. İkindi namazını. Yani sita işte vardı bizim <gülüyor> yurtta. Orada kıldırırdık kendi namazı. Akşam namazını da kıldırır. Bazen yasın namazını da kıldırır, evine giderdi. Ve o şey onun odası vardı. Dolayısıyla yani İhsan Efendi biz orada bir 12 kadar Türk, Türkiye'den <gülüyor> gelmiş talebeler vardı. <gülüyor> i̇şte Endonezya'dan, Malazya'dan başka ülkelerden, Afrika'dan talebeler de vardı orada.
2: Yani,
1: o yurtta. O vesileyle İhsan Efendi'yle çok yakın görüştük. Beni birkaç defa evine de davet etti. Ve Türkiye'den birçok kimseler oraya gelip İhsan Efendi'yi ziyaret ediyorlardı. Ben de bir kısmıyla beraber oldum. Hep Mehmet Akif'in Kur'an tercümesini sunuyorlardı. O da onlara yaptığını söylüyordu. Ama. Evet. Yani e, İhsan Efendi öyle bir insandı ki yani sokakta yürürken bile sanki bir tarafa falan devrilmemek için dümdüz giden bir adamdı. <gülüyor> Tertemiz böyle dümdüz bir insan. O Mehmet Akif niye ona geliyordu? Çünkü Mehmet Akif'in Mısır'da çok büyük zenginler var tanıdığı. Mehmet Akif'i onlar davet ediyor. Onlara git. İhsan Efendi'ye geliyor. İhsan Efendi de o zaman yani Türk yurdunda bir odası var. Hı hı. Orada kalıyor.
2: Hı
1: hı. Oraya geliyor. İhsan Efendi'yle sohbet ediyor. Ve İhsan Efendi'ye de yaptığı tercimeleri okuyormuş. Çünkü İhsan Efendi şimdi şair değil ama İhsan Efendi de Türkçe'yi iyi bilen evet. bir evet. edebiyatçı. Ona demek onun hoşuna gidiyor. Hı hı. Bazı şeyleri belki tavsiye ediyor İhsan evet. Efendi. Ve hı. o vesileyle diğerlerinin davetini kabul etmiyormuş. Sonra Mehmet Akif'in Mısır'a gitme sebebi, hani bazı yerlerde işte Atatürk onu kovdu veya ondan kaçtı şeyler var ya bunlar hep uydurmadır. Öyle bir şey yok. Mehmet Akif hanımı hastalanıyor. Onu Mısır'a götürüyor. Mısır'ın havası ona iyi geliyor. Onun için Mısır'a gidiyor. Hı -hı. Zaman zaman Türkiye'ye geliyor. Sonra Mısır'a gidiyor. Yani Mısır'a gitme sebebi hanımı. Hı -hı. Neyse Hı -hı. yani bunlar tabii e, bu e, Türkiye'deki inkılapçıların uydurduğu çok şeyler vardır. İnkılap tarihinde mesela. Ha, şimdi e, vaktimiz nasıl... Vaktimiz bir 5-10
0: dakika vaktimiz var hocam. Sonra sorulara
1: tamam. geçeceğiz. Evet. Yani, yani bu Sabri Efendi ile ilgili işte bildiklerim bunlar bunları söyledik tabii. Şimdi problem şu. Yani burada benim size asıl söylemek istediğim. Evet. Efendim Osmanlı'nın son döneminde Biliyorsunuz devlet ıslah-ı diye bir şey başlatmıştır. Bunu evet. duymuşsunuzdur. Diyanetin çıkardığı ansiklopedide de bunu bu yazıldı bu konu. Hı. Halis Ayhan yazdı bu konuyu. Baya da güzel yazmış. Efendim, yani medreseyi devlet değiştirmek istedi. Ama başaramadı. Başaramayınca mektepler açtı devlet. Bu sefer medrese mektep kavgası başladı Osmanlı'da. Bu konuda kitaplar yazılmıştır. Merak eden araştırırsın. Yani Çünkü
0: Cumhuriyetle başlamış Osmanlı medresesi. Tabi, tabi
1: Osmanlı döneminde sonra hı hı. Darul Hidafe diye bir medrese de açtı Osmanlı. Yani medreseden farklı olarak. Dolayısıyla hatta o noktaya geldi ki bu gerici tabiri o zaman başlamış. <gülüyor> şimdi e, mürteci <gülüyor> yani Arapçası mürteci şimdi mektepler, medreselerle mürteci medreseler mekteplere de kafir demeye başladılar. Evet. Böyle bir çatışma ve bu konuda. Kitaplar da yazılmış o devirde. Dolayısıyla şimdi ben burada size söyleyeyim ama araştırın. Benim söylediğime inanmayın. Çünkü araştırma ve sorgulama çok çok önemlidir insan hayatında. Osmanlı Devleti'nin devlet olarak zayıflamasının sebebi medreselerdir. Yani bir toplumu ...yetiştiren okullar değil mi? Evet. Medrese, medrese. Medresenin özelliği... ...ilkokul, ortaokul, üniversite. Hepsinin adı medrese. Evet. Fakat... ...medresede... ...dünyaya ait... ...bilgiler yok. Niye yok? <gülüyor> Çünkü... ...o hale gelmiş ki... Belki duymuşsunuzdur. Beşik uleması diye bir şey duydunuz mu? Duyanlar vardır. İşte bu ne demek biliyor musun? Medresenin bozulduğunun en büyük delili, babası müderris olursa, oğlu da müderris oluyor. E bu adam ehil mi, değil mi?
0: Önemli değil.
1: Önemli değil. Ha. Onun için işte medreseden dünyevi ilimler kalkmış. Artık ne doktor yetişiyor, ne mühendis yetişiyor, ne efendim teknisyen yetişiyor, ne yapı ustası, ne marangoz, ayakkabıcı, değirmenci. Bunlar hep Osmanlı'nın son zamanında bu mesleklerin hepsini gayrimüslimle rica ediyor. Ticaret zaten onların elinde. Bu devlet yaşar mı? Ha, onun için. Önemli olan araştırmaktır, sorgulamaktır, öz eleştiridir. Bunları yaparsak gerçekleri öğrenmiş oluruz. Hocam eskiden... Ama şimdi bunlar bize dokunuyor. Yani bu e, benim söylediklerim bizim tarihi geleneklerimize şuna buna dokunuyor. Ama bu öz eleştiridir. Şimdi bakınız, hiçbir insan bilmeyerek kötülük yapmaz. Herkesi kötülüğü yapan, her kişi bilerek yapar. Eğer bir kimse ya hata an veya unutarak, bilmeyerek kötülük yaparsa, o kötülük mağfuftur. Rabbana <gülüyor> la tu'ahizne innesine el-okta'na. Cenab-ı Allah vaat ediyor bunu. Eğer siz, hani mesela bir adam Oruçken, unutarak un yese orucu bozulmuyor değil mi?
2: Evet.
1: Halbuki öbür türlü artmış bir gerekiyor. Yani çünkü Allah iradesiz yapılan işleri affediyor. Hata an birisine zarar verdin değil mi? Evet. Zaten kanunda da bunlar, bugünkü kanunlarda da yeri var değil mi?
2: Evet.
1: Hata Bilmeyerek bir şey yapmak var. Bir de bilerek yap. Kötülükleri yapan insanlar bilerek yapar. Bankayı soyan adam plan program yapıyor. Yakalanacağını, ceza göreceğini her şeyi bilerek her şey plan program yapıyor. Gidiyor bankayı soruyor yakalanıyor veya yakalanmıyor ayrı mesele. Onun için biz insanoğlu böyle bir şeyiz. Eğer idareci olsun, halk olsun, ne yaparsa bilerek yapar. Ve bilerek yaptığı için de sorumludur. Eğer bilmeyerek hata yapan sorumlu değil. Buna şeyde bir tedbir cezası vardır sadece. Yani tedbir, tedbirsiz, onun bir hikayesi de var. Mesela yeni evlenmiş. Karı koca çocukları olmuş. Çocuklarını da çok seviyorlar. Aralarını alıp yatıyorlar. Uyuduğu zaman da birisi çocuğun üzerine elini koyuyor. Çocuk ölüyor. Şimdi bu iradesiz suç değil mi? Hı hı, evet. Ama tedbir, tedbirsizlik cezası gelir buna. Te, yani onun düşünmesi, bilmesi lazım.
2: Eyvallah.
1: O çocuğun kendisini müdafaa edemeyeceğini Hı -hı. bilmesi lazım. İşte onun için <gülüyor> yaptığımız her şeyi cezası, hatta Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Allah'ın huzurunda insanlar yarın inkar edecek yaptıklarını ama el, ayak, göz, kulak, bütün azalar dile gelecek değil mi? Şahitli gelecek. Şahitli gelecek. Artık hiçbir hiçbir şeyi saklayamayacaksın. Sonra zaten Cenab-ı Allah iradesiz olarak, unutarak hata yaptığımız kötülükleri, suçları zaten dünyada affediyor. Ahirette onun solgusu yok. İrade önemli. İrade olduğu zaman da tamam. Evet.
0: Hocam şimdi eskiden medreselerde halka dönük faaliyetler yoktu diyorsunuz. Evet. Size. Ee, yalnız bu cumhuriyet sonrası dönemde, dinin baskılandığı dönemde ortaya cemaatler ve STL, sivil toplum kuruluşları çıkıyor. Evet. Ee, siz de tabi Mısır'da bulunmanız sebebiyle e, bunlar Osmanlı'nın devrettiği alimleri gördünüz. Onlarla karşılaştınız. Ve sonra Türkiye'ye döndüğünüzde de cemaat, şeyhleriyle, tarikatların liderleriyle görüşünüz. Evet. İkisi arasında nasıl bir fark vardı, alet-i itibarıyla?
1: itibariyle? Şimdi o konuda benim söyleyeceklerim çok. Tabii ben bu konuları araştırdım, hem de sorguladım, sorguluyorum. Şimdi Osmanlı'nın son döneminde tarikatlar var. Hı hı. Efendime söyleyeyim, tekkeler var, zaviyeler var, bazı e, siyasi veya gayri siyasi hı hı. kurulmuşlar da var. Hı hı. Yalnız tarikatlara gelince Osmanlı döneminde tarikatlar padişaha bağlı. Bazı padişahların da tarikatı var zaten.
2: Hı
1: hı. Mesela Abdülhamit Şazeli'dir. Evet. O çünkü Kuzey, Kuzey Afrika'da bir tarikat. Dolayısıyla tarikatlar Osmanlı döneminde kontrol altında idi. Mesela bir şeyh öldüğü zamanda padişah kimi işaret ederse o şeyh oldu. E tabi bu sistem değişince şimdi verasete döndü bu iş. Değil mi? İşte onun için Tabii Osmanlı döneminde, yani ben tabii şimdi bu takdir ilahidir. Biz ona bir şey diyemeyiz. Osmanlı bir kabile olarak başladı. Üç kitaya, dünyaya altı asır hükmetti. İngilizler adada yarı vahşi yaşayan bir toplumdu. O da çalıştı, gayret etti, dünyaya hükmetti. Değil mi? Yani. E daha önce yaşamış imparatorluklar, devletler de öyle. Hani nerede? Abbasi devleti, Emeviler, Selçuklular. Bunlar hepsi. ya. Ama bunların hepsinin yıkılışı kendinden. Kur'an'a göre baktığımız zaman da kendinden. Yalnız İslam alemini mahveden iki tehlike gelmiştir. Birisi batıniyyeh bir yerde Moğol istilası. Ben tarihi okuduğum için bunların hepsini okudum. okudum. Yani batıniye teşkilatını kuran adam, Hasan-ı Sabah, bir medrese hocasıdır. Ama adam dinden çıkmış, başka bir din icat etmeye kalkmış ve batını yayı koymuş ortaya. Batını nedir? Edînu ta bu Bataniyen'in koyduğu bir kaidedir. Ne demek? Din bir adama itaat edip o nedense onu yapmaktır. Heh. Şimdi Bataniye ayrıca bunun bunların bir adı da haşşâhiyundur. Çünkü Hasan-ı Çin'den esrarı getiriyor. Ekba'ına içiriyor. Esrarı içtiği zamanda da insanlar hayal görüyor. Yani güzel bahçeler, kadınlar, bilmem neler falan. Onlara diyor ki işte bu gördüğünüz cennettir diyor bak. Böyle kandırıyor insanları. Buna kim karşı çıkıyor? Nizamülmülk. O da medenese'de yetişmiş. Büyük bir alim. Onun için Batıniler önce Nizam-ı Mülk'ü öldürdüler. Büyük Selçuklu Veziri. Ondan sonra pek çok ilim adamını, iş adamını öldürdüler. Yani kendilerine karşı çıkanları hep öldürmeye başladılar biliyorsunuz. İşte onun için bu büyük bir felaketti. Bugün tarikat ve camaatların hepsinde batıniye vardır. Batıniye düşüncesi vardır. Onu araştırın, sorgulayın. Kur'an-ı Kerim'i baştan sonuna okuduğunuz zaman da her türlü kudret Allah'ın elindedir. Bitti. Ve Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de açıklandığına göre bütün günahları affeder. Sadece şirki affetmez, değil mi? O zaman işte e, insanda Taşta, ağaçta bir hayvanda güç vehmetmek şirktir. Bu insan da olsa, eskiden totem devrinde putlar vardı, ağaçlar vardı, hayvanlara tapıyorlardı. Niye? Ondan bir güç vehmeti Bunlar Bunların hepsi, İslam, İslam bunları yasakladı. Ha, insanda bir güç vehmeti desen, batı niye budur işte? Sen bir insanda bir güç vehmedeceksin. O şartında o. Yani bu adam ermiştir. Keramet sahibidir, şudur budur gibi bir uydurmayla onu yücelteceksin. Onda bir güç olduğunu düşünerek inandın mı? Bugün bu memlekete en büyük felaketi getiren feto kimdir? E bir batın iyidir işte. Kendisine inandırıyor insanları. Bende bir güç var diyor. Buna da insanlar inanıyor. Hatta o derece ki onlar biliyorsunuz kendi aralarında haram, helal yok onlarda. Evet. Değil mi? Evet. Ama şimdi ortaya çıkıyor bunlar. Daha önce insanlar bunları bilmiyordu. Onun için büyük devam eden bu düşünce Müslümanlara hala zarar vermektedir. İkincisi de gelmiş geçmiştir evet. o. Moğol istilasıdır. Moğol istilası İslam ülkelerini mahvetmiştir. Ondan sonra yavaş yavaş Müslümanlar kendine gelinceye kadar zaten her şeylerini kaybetmişler. Evet. Çünkü Moğol istilasını okuyun. İbrahim kafaoğlu'nun bir tarihi vardır. Eskiden İstanbul Üniversitesi'nde hocaydı, tarihi hocası. Ben Arapça kaynakları okudum da İbrahim Kafasoğlu'nu okudum. Moğollarla ilgili çok enteresan şeyler yazmıştır İbrahim Kafasoğlu. Okuyun. Onun tarih kitabını. Çünkü bak Moğollar öyle bir korkunç bir kavim ki bir beldeyi istila ettikleri zaman 15 ile 25 yaşın altını, üstünü kesiyorlar. 15 ile 25 arasındaki kız ve erkekleri de hizmetçi olarak kullanıyorlar. Bu kadar korkunç bir şey. Mesela Moğollar Çin'de bir kaleyi muhasara ediyorlar da, kitapların yazdığına göre tabii ne derece doğru bilmiyoruz, 60 bin Bakire kız kala duvarlarından kendini atıp intihar ediyor. Böyle i̇şte mualların eline geçmemek için. Yani ama bu insanların bir temeli olmadığı için. Sonra kaynağı gidiyor yani. Nerede şimdi Muğallılar? Bunlar Müslüman oldu. Hı. Bitti. Onun için <gülüyor> tarihi iyi okumak lazımdır. Çünkü orada çok e, ibretler var. İbretler çok.
2: Hı.
1: Netekim Kur'an-ı Kerim'de de eski kavimlerle ilgili Cenab-ı bize birçok ibret e, hikayeler anlatıyor. Kıssalar. Dolayısıyla yani biz insanlar Allah'ın verdiği aklı sorgulamayı, araştırmayı, sorgulamayı eğer terk edersek işimiz bitmiştir. Niye? Çünkü Allah sana bu imkanı, bu gücü kendini bu dünyada yaşatmak için verdi. İnanıp inanmamak o da ayrı bir şey. Zaten Kur'an-ı Kerim'de قُلِ الْحَقُّ مِرْرَقِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُمْ Yani peygamberlerin görevi sadece doğruyu, eğriyi Tebliğ. bildirmektir. Evet. Tebliğdir. İster inanır, ister inanmaz. Çünkü yarın Cenab-ı Allah cenneti de cehennemi de dolduracak. Evet. Baskı yok. Ama... Görev doğru, doğru, sen kendin doğru olacaksın, doğruyu da herkese söyleyeceksin. Korkmayacaksın ya. Yani. <gülüyor> Şimdi bizim birçok hoca arkadaşlar var. Ben böyle konuştuğum zaman da ya biraz ağır olsan diyor. <gülüyor> ya. ya işte züfük dokunursun diyor. Ya ben Yanlış bir şey söylemiyorum. Yani peygamberler ne dediyse biz de diyoruz.
0: Hatta hocam hatıratınızda bu söylediğinizi teyit edecek. Ben karşı taraftan deliller söyleyeyim, hatırlatayım Hı. size. Zahid Efendi ile görüşmeniz var sizin. Mehmet Zahid Efendi ile. Hı. Hı. İsterseniz ondan da biraz anlatın. Hiç bu söylediğiniz meselelerin olmadığını kitabınızda bahsediyorsunuz biraz.
1: Evet. Ben Zahid Efendi, benim Mısır'da...
0: Kotku, evet.
1: Ha, şey, Zahid Koku evet. Şimdi Zahid Koku merhum bir, Onunla bir sebeple bir, bir dost olduk O da şöyle kısaca Şimdi İskender Paşa'ya Bir gün namaza gitmiştim Namazdan sonra Bir Arap Gelmişti oraya Hocayla görüşmek istedi Biz ona tercihanlık yaptık
2: hı
1: hı. Bir müddet sonra bir Pakistanlı geldi ee, Pakistanlı da İngilizce biliyorum. <gülüyor> ben ona da tercümanlık yaptım. Az da olsa biraz İngilizcemiz var tabii. Ee, Zahid e, Koltku Hoca bana dedi ki ya dedim ben sana hayranım dedi. Bak dedi şu anda hem İngilizce hem Arapça tercümanlık yaptım falan dedi. Ondan sonra birçok toplantılarına beni davet ediyoruz. Zikirlerine falan da katıldım tabii. <gülüyor> Ve... Zaman zaman da müritlerden bana şikayet ediyordu bunlara söz geçiremiyorum diye. Yani. Hmm. O şer'i usullere uyan bir şeyhdi. Şimdi şeyhlerin bir şer'i usullere uyanı var, Eyvallah. uymayanı var. E tabi biz tarikatlar hakkında konuşurken istisnalar kaideyi bozmaz eğer şey kendinde bir güç vehmetmiyorsa ve bunu da müritlerine söylüyorsa ona diyeceğimiz bir şey yok. Çünkü bizim üzerinde durduğumuz Kur'an'a aykırı olmasın. Şirke evet. bulaşmasın. Evet. Mesele bu. Onun için Zahid Kosku, onu yazdım ben. Şeyde evet, evet. Hatıratımı. Yine
0: Topbaş var, Musa Topbaş. Musa
1: Topbaş'la da görüştüm. Samir Samir Ramazanoğlu'yla Sami Ramazanoğlu da görüştüm. Ondan sonra e, Muzaffer Özak'la da görüştüm. E, Şeyh Mahmud Efendi'yle hmm. zaten çok görüşüyorduk. E, i̇şte son zamanlarda hem ben ihtiyarladım hem de o hasta görüşmüyoruz. Hmm.
0: Süleyman Efendi'yle görüştüm. Süleyman
1: Efendi de görüştüm hmm. ben. İzmir'de. Yani yani e, bu İmam Hatip okulları açıldıktan sonra şimdi Süleyman Efendi işte Kur'an ilgileniyordu. Onların merkezi İzmir'di eskiden. Süleymancılar. Onun için mesela bu İzmir, İzmir Aydın, varmış, Muğla, ha?
2: İzmir'de ne varmış böyle diyordu? Ha?
1: Oralarda Halk Partisi'nin kazanma sebebi de bu Süleymancılardır. Öyle mi? Tabii.
2: Ne
0: Halk Partisi'nin kazanmasının sebebi. Yani İzmir, sebebi.
1: Aydın, Muğla, Antalya. Evet. Bu bölgede Süleymancılık çok yaygındır. Ve bunlar da yani Allah'u Alem e, Halk Partisi'ne daha çok oy veriyorlar. Dolayısıyla gecenlerde İlahi Fakültesi Dekanı Ali Köse ile görüştüm de. Evet. Antalya'lıdır o. Hı
2: hı. Antalya'da
1: yüz bin Süleymancı var dedi. Hocam burada kendisi.
2: Ali Bey burada kendisi. Yüz bin Süleymancı oyu var.
1: Oyu. Ha Ali Bey burada mısın ya?
0: Orada hocam. Ya
1: sen buradasın da niye bana görünmüyorsun ya? Aslında
4: sizin gelmenize gerek yoktu. Ben anlatabilirim
1: sizinle. Evet. Evet. Ali Bey bu konuda İyidir, tamam. Yani ben sizin düşüncelerinizi, görüşlerinizi, anlayışınızı takdir ediyorum. Şimdi biz bu konuşmaları sadece ve sadece insanların düşünmeleri, araştırmaları, sorgulamaları içime yapıyoruz. Çünkü doğruyu, eğriyi herkes kendisi bulacak. Biz ona nasıl düşüneceğini, araştıracağını, sorgulayacağını öğrettiğimiz zaman o kendisi bulacak. Ha, herkesin doğruyu bulması takdir ilahidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de hidayette, dalalette Allah'tandır diye yüzlerce ayet var mı? Var. Ha Bizim görevimiz aklını kullanmayı, aklı selimini kullanmayı öğretmek, bir de sorgulamayı öğretmek. Bunu yaparsa, zaten kendi neticeye varacak. Her aklını kullanan da illa da doğruyu bulacak diye de bir şey yok. Çünkü insanoğlunda nefis var, şeytan var. O, iba ile insanları e, kandırıyor. Evet bitti. Mi? Şey zaman.
0: sorulara geçebiliriz hocam tamam. yavaş yavaş. Ee, sorusu olan varsa Ali hocam katkınız sorunuz. Buyurun İsmail Bey. İsmail, zaman... İsmail Bey. Marmara
1: Üniversitesi kuruluş çalışmalarıyla e, o zamanki dönem eee CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki
0: hikayeyi anlatırsanız çok iyi. Marmara Üniversitesi'nin kuruluş aşamasında o zamanki o zaman... CHP ile.
2: İstemezsiniz. İstemezsiniz.
1: İstemezsiniz.
0: Ha, İstemezsiniz.
1: Ha. Tamam şimdi evet,
0: doğru, doğru.
1: Şevket, Raşit, Hatipoğlu'ndan evet, bahsediyorsun evet. değil mi? Ya işte biz insan olarak bazen iyi tarafımız olduğu gibi bazen nankör tarafımızda oluyor. İnsanız çünkü. Şimdi bu Şevket, Raşit, Hatipoğlu İnanın Başbakan biliyorsunuz 27 Mayıs'tan sonra yeni başbakan oldu. Sevket Raşit Hatipoğlu da Milli Eğitim Bakanı. Sene 1960 160 263 o seneler. Şimdi biz bizim diplomayı kabul etmedikleri için ben devleti mahkemeye verdim. Ali Himmet Berki de benim avukatımdı. Hı hı. Onun ismini duymuşsunuzdur. Ali Himmet Berki. O eskiden yaşlı bir adam. Çok iyi bir hukukçuydu kendisi. Ve Danıştay'daki birçok kimselerin de hocasıydı. Şimdi birisi unuttum. Bir şeyi bana tavsiye etti. Ee, Şevket Haşit Hatipoğlu'na git dedi. E nasıl gidecek? Ankara'da bir Avcılar Kulübü diye bir müessese varmış o zaman. Bu Şevket Haşit Hatipoğlu da o kulüpte üyeymiş. Onun başkanını tanıyormuş o adam. Ona bir mektup yazdı, beni Ankara'ya gönderdi. Ben de gittim o zatı buldum. şu anda aklıma gelmedi ismi. O da beni aldı, Şevket Raşit Hatipoğlu'na götürdü ki o kadar samimi ahbabı ki randevu bile almadı. Neyse Şevket Raşit Hatipoğlu ya beni tanıştırdı, anlattık durumu. Şevket Raşit Hatipoğlu bana dedi ki Palim Terbiye Kurulu'na bir müracaat et. O bir cevap versin bize. Ona göre biz bir şey yapalım dedi. Ben de dedim ki daha önce müracaat yaptık. Red cevabı aldık. Yok dedi bir daha yap dedi. Yaptık. Yine ret cevabı aldım götürdüm. Şevket Raşit Hatipoğlu'na. İşte Şevket Raşit Hatipoğlu ondan sonra e, bana dedi ki ben de yetkimi kullanarak seni İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Arapça hocası tayin edeceğim dedi. Bu işi de eee mahkemeyi de devam ettir falan dedi. Ali Hemed perkiyi de tanıyor tabii. Hı -hı. Ve beni İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne bakan olarak yetkisini kullanarak Arapça hocası tayin etti Şevket Raşit Hatipoğlu. Bu vesilayla da o sırada ben Ankara'ya gidip geliyorum, her gittiğim zaman da ziyaret ediyorum kendisini. Bize de yakınlık gösteriyor. Bir gün Şevket Raşit Hatimoğlu'nun makamında Şevket Raşit Hatimoğlu bir şeye kızmış. Ben dedim, bu beşinci koldur bunlar, bunlara gerekeni dersi vereceğim falan böyle konuşuyor. Meğerse Erzurum İmam Hatip Okulu'nda bir olay olmuş. Orada bir solcu müdür varmış. O sebeple bu da müdürü görevden almış. Cumhuriyet, Milliyet ve diğer o, tarz gazeteler <gülüyor> ve yansın ediyor Şevket Rasidoğlu'nun aleyhinde. <gülüyor> Onlara da beşinci kol dedi benim yanımda. Bu gazeteler 5. Hmm. koldur dedi. Neyse böyle gitti. Fakat şimdi bende hatıra çok. 27 Mayıs itilali sırasında ben İstanbul İmam Hatip Okulu'nda hocayım. 27 Mayıs'tan sonra Hasan Ali Yücel iki arkadaşıyla oraya geldi. 15 gün orada Araştırma yaptı ve bir rapor hazırladı. İmam Hatip okullarının kapatılması için. İşte o rapora dayanarak İnönü'de Şevket Raşit Hatipoğlu'na bu okulların kapatılmasını emrediyor. Şevket Raşit Hatipoğlu da diyor ki İnönü'ye ben diyor bu okulları kapatmam. Yenisini açarım. Niye kapatayım diyor mu? Araları açılıyor. O sırada Şevket Raşit Hatipoğlu 500 bin Türk lirası bir çekle bir adamını gönderdi İstanbul'a. Arada ben varım. Hı hı. Hemen Yüksek İslam en o zaman bir ilkokulun çatı katında. Fındıklı da. Fındıklı Fındıklı, hı hı. fındıklı. Evet, hemen 15 gün zarfında bir yer satın alıp ben imza edeceğim ondan sonra istifa edeceğim diye haberi gönderdi. Adamıyla beraber. İşte o sırada ilim Yayma Cemiyeti ile birçok kimselerle temasa geçtik. İlim Yayma Cemiyeti Topkapı'da 20 dönümlük bir yer buldu. Sabri Sözleri vardı bizde, hocaydı o da. O da Boğaz'da bir yer buldu falan. Fakat Halil Can, bizim eski mezunlardan var mı aranızda? Halil Can vardı, hocam. müzik öğretmeni. Dini müzik hı hı. öğretmeni. O da bu bağlar başındaki yeri buldu. Hı. Sonunda işte bu yer alındı ve Şevket Raşit Hatimoğlu imza etti. Yani bugünkü İlahiyat Fakültesi'nin yeri var ya. <gülüyor> burayı Şevket Raşit Hatimoğlu o şekilde aldı. Ben işin <gülüyor> içindeyim. Ondan sonra istifa etti. Hem partiden hem bakanlıktan istifa etti. <gülüyor> ve sonra Güven Partisi'ne geçti. O zaman <gülüyor> bir Güven Partisi. Feyzoğlu. O seçimlerde de ben oyumu <gülüyor> güven Partisi'ne verdim. <gülüyor> yani Şevket Raşit Hatiboğlu'na verdim yani. Bu Güven Partisi'nde olduğu için. Ee, i̇şte onun için Şevket Raşit Hatiboğlu bizim için İmam Hatip mesleği için çok önemli bir kişidir. Evet. Ben birkaç defa e, teşebbüs ettim onunla ilgili bir toplantı yapalım, anma yapalım falan filan diye. Başaramadım ne hikmetse. Yani Şevket Raşit Hatipoğlu öyle bir kimsedir. Yani bu İmam Hatip okullarının kapatılmasını önlemek için hem bakanlıktan hem de Halk Partisi'nden istifadet. Istifade. Yıl,
0: Yıl kaçtı? Yıl
1: 60... Yok. Bir dakika... Ben 62, 63 ders 63, yılında 63, hoca oldum. 63, 63, 63. Tamam, tamam. Şimdi ini başbakan o da milli eğitim bakanı 64'te mi seçim oldu?
2: 65'te
1: oldu. 65'te oldu. Yani 64'te olması lazım bu işin. 63, tamam, 64.
0: Hocam bir
3: sorumuz daha var. Şancı Hocam buyur. E, çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ee, ben e, Mısır'dan bahsederken darbelerin. Mısır'ı yani 1914'lerde, 1950'lerde gelişmiş bir ülkenin darbelerle yönetildiğinde, askeri yönetimlerle ne kadar geri bırakıldığını, düşüncede, sanatta, fikirde, medeniyette, medeniyet seviyesinde ne kadar gerilediğini Heh. anlattınız. Biraz önce de siz de bahsettiniz. İşte 1960 darbesini Türkiye'de siz eğitimciyken yaşamışsınız. 80 darbesini yaşadık. 97 postmodern darbesini yaşadık. 15 Temmuz darbesini yaşadık. Şimdi bu darbeler de tabii ki bizim ülkemizi ne kadar geriye götürdü? Bu darbeler olmasaydı acaba bizim ülkemizde nasıl bir teknikte, sanatta, fende, hürriyette, özgürlüklerde nasıl daha bir değişiklik olabilirdi? Ülkemiz daha ya bu darbelerin bize ne kaybettirdi? Mısır'a kaybettirdiğini çok iyi açıkladınız. Bize ne kaybettirdi acaba?
1: Evet, yani bu siyasi bir e, soru, ben, ben kanaatımı söyleyeyim. Şimdi bu hareketlerin hepsi, bu milletin her bu e, bahsettiğin hareketlerin neticesinde 10-15 sene geriye gitmiştir. Ayrıca bu darbelerin, yani benim bu, düşüncem bu, Türkiye'nin sanayileşmesini de önlemiştir. Hani mesela şimdi Türkiye şu anda evet Maya bir sanayi var Türkiye'de değil mi? Evet. Ama bu patent sanayidir. Yani her çeşit araba yapılıyor Türkiye'de ama bizim değil bunların hiçbirisi. Ya başkalarının e, patentini almışız o bizden parasını alıyor. Yani Türkiye bu patentlerin hepsine para ödüyor. Bedava değil. Ha ve bunlar da yani yabancı patentler Türkiye'nin sanayileşmesini de önlemiştir. İşte bu hareketlerin hepsinin bu burada menfi etkisi olmuştur. Geçenlerde Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Bugünkü Sağlık Bakanı. Hmm. Dedi Türkiye yüzde seksen ilaçta hastane ekipmanlarında dışa bağlıdır dedi. Biz bunu yavaş yavaş yerlileştireceğiz dedi. Değil mi? Hmm. O hareketler olmasaydı Belki bugün ilaç sanayi, diğer sanayiler belki yüzde elliye, altmışa, kırka düşebilirdi yabancısı. Hala daha birçok. Mesela biz otobüs de dahil olmak üzere hastaların büyük bir kısmını Türkiye'de yapıyoruz değil mi?
2: Yeah.
1: Yapıyoruz ama bunların hiçbirisi bizim değil. Değil ha. İşte Türkiye, bunlar geri çekse bu markaları, ortada kalırız. Ha. Onun için e, Türkiye'nin sanayi, bana göre, benim düşünceme göre, Türkiye'nin sanayileşmesine bunlar e, menfi etki yapmıştır. Sonra bu bir ikincisi, Birçok konularda olduğu gibi e, Türkiye'de yani sanayi dediğimiz zamanda bu sanayi kısmında e, dış telkinlerle diyelim her ya yani batıda bir e, icad edilmiş bir teknolojiyi al Türkiye'de yap. Yeniden yapmana gerek yok gibi tavsiyeler yapılmıştır. O yüzden gene geçenlerde sanayi vatanıydı galiba. Biz dedik kağıt fabrikalarını yeniden açacağız dedi. Bu yeni. Neden? Benim düşüncem bu doğru veya yanlış bilmiyorum. Ama yani aklıma gelen... Şimdi e, devlet yönetiminde yabancı telkinlerin büyük etkisi var. Yani mesela şimdi kağıt fabrikalarını niye kapattı Türkiye? Hantal dedi, şu dedi, dışarıdan alırsam daha ucuz. Halbuki e, o e, eğer iyi düşünseydi, o telkinlerin tesiri altında kalmasaydı bunu düzeltmeye çalışırdı. E şimdi yeniden açmak istiyorsun. Yani söylendiğine göre yüzde iki yüz pahalanmış kağıtlar. Yani e, kağıt çok pahalı. Türkiye bunu ithal ediyor şimdi. Yani bu gazete kağıtları bilmem neler hepsi ithal şimdi. Niye? Biz, vaktiyle bunlar Türkiye'de yapılıyordu. Ha bunlar Patent değildi. Bir de işin o tarafı var. Benim bildiğim. Onun için, yani bu darbeler, bu senin bahsettiğin şeyler yapılırken, bunların hepsinin arkasında bir yabancı gücün etkisi var. Mesela, ben her zaman sorarım. Turgut Özal niye öldürülmek istendi? Ben şahsen tanıyordum Turgut Özal'ı. Önce suyu kast yaptılar. Sonra zehirlediler adamı. Bak mesela Turgut Özal'ın bir düşüncesini size söyleyeyim ben. Şimdi Turgut Özal ölmeden önce Ortasya'ya gitti biliyorsunuz. Nazarbayev'in de yakın dostuydu. Kazakistan Ben Kazakistan'da bir üniversite kurdum. O da üniversite devam ediyor. Kazakistan 2 milyon 700 bin metrekare kilometrekare arazisi olan büyük bir coğrafya. Nüfusu 16 milyon. Tabii bu bize bizim aldığımız bir haberdir. Bunların da vesikası olmuyor konuşma olduğu için.
0: Program vesike oldu artık.
1: Evet. <gülüyor> Şimdi Nazarbayev'le anlaşıyor şey. E, Turgut Özal 10 e, milyon Türk vatandaşı Kazakistan'a gidecek. Evet. O boş arazileri işleyecek. Hayvancılık arazi. Petrol var, altın madenleri var, bakır madenleri var şeyde Kazakistan'da. E, sonra ve bazı yerlere gittim. Mesela öyle ovalar var ki bomboş insan boyu ot. Verimli evet. araziler. Etekim bugün dünyada en çok buğday üreten ülke Kazakistan'dır biliyorsun. O da bütün arazi ekilmiyor. İşte yabancılar çeşitli yollardan Türklerin, Müslümanların önünü kesmek istiyor. Zaten diğer İslam ülkelerini e, idare ediyorlar. Kendilerine göre. Türkiye'yi de Böyle yapmak istiyorlar. Emirlerinde olsun istiyorlar. Ve Türkiye'deki terör örgütlerinin hepsinde Batılılar var. Başta Amerika olmak zorunda bunu hepiniz biliyorsunuz. Neden? Ben size kısaca nedenini söyleyeyim. İslami ilimler Araştırma Vakfı olarak biz bir toplantı yaptık. Bunun konusu 14 ve 15. asırları Türk asrı yapan değerler toplantının adı kitabında çıkardık. Bu şu demek oluyor. Şimdi 14 ve 15. asırlara baktığınız zaman da dünya tamamen Türklerin elinde. Bugünkü Rusya'da Altın Ordu devleti var. 250 sene hükümran oldu. Tatarların hükmettiği devlet. Orta Asya'da Timur devleti var. Hindistan'da Babur şahlar var. Babur şahlar da Türk. İşte üç kıtaya hakim olan Osmanlı. Yani dünyaya baktığınız zaman da gerçekten her yeri idare eden Türkler. Hani bir kısmını fiilen bir kısmında siyaseten
2: evet.
1: idare ediyor. E şimdi bunu Batılılar biliyorlar, araştırıyorlar. Eğer biz bu Türkleri serbest bırakırsak ki Müslümanları diyelim bunların önünde duramayız artık. Ne yapacak? Aklını kullanıyor onlar, aklını araştırıyor el altından yapabildiği kadar bu Müslümanları kandırmaya çalışıyor. Benim cevabım bu.
4: Eyvallah. Ali Hocam buyurun. Hocam, hem bugünkü konuşmanız için, hem hatırat yazdığınız için, hem de bu ülkeye ve İslam dünyasına kazandırdıklarınız için teşekkür ediyoruz. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Ali Özek e, için bir sıfat yazdığınız e, tanımlaması yapmak gerekirse ben koca çınar diye bir sıfatı layık görürüm size. Sağ Kabul ederseniz. Bunun e, birçok anlamı var. Ben e, 1985 yılında Marmara İlahiyat'a geldim. Sizin öncülük ettiğiniz camiyi o zaman gördüm. Daha yeni yeni faaliyete geçmişti. O zaman dediler ki bana burayı Ali Özek de bir hoca yaptırdı. Ve burayı bir milyar liraya yaptırdı. O rakam o kadar büyüktü ki o zaman benim gözümde. <gülüyor> e, o zamandan beri benim e, saygı duyduğum, e, belki hani yeni tabirle <gülüyor> idolüm diyeceğim e, kişilerden birisiniz. Sonra hatıratınızı okuyunca sizin çok bu ülke için çok önemli olduğunuzu ve yaşayan bir tarih olduğunuzu algıladım. E, Cumhuriyet ve din eğitimi, İslam dünyasında din eğitimi, din siyaset ilişkisi, cemaat yapıları, bütün bunları sizin o hatıratınızda bu kurguları bulmak ve dersler çıkarmak fazlasıyla mümkün. E, geçenlerde yine bu salonda siz yoktunuz ama Said Yazıcıoğlu'nun e, hatıratını dinlemiştik. Eski Diyan İşleri Başkanımızın. Evet o zaman da söyledim. Sizin özelliğiniz şu. İslam dünyasının örgün ya da örgün olmayan tüm eğitim kurumlarında gerek Türkiye'de gerekse başka Müslüman ülkelerde hem talebelik hem hocalık düzeyinde bulunmuş bu tecrübeyi yaşamış ender kişilerden birisiniz. Ee, Mısır tecrübeniz var. Daha sonra e, Kazakistan tecrübeniz var. Ee, sonuç adamısınız. Ben onu gördüm. Ve e, radikalliği sevmeyen, fanatikliği sevmeyen ama gerektiğinde de direnmesini, kavga etmesini bilen, daha doğrusu ferasetsiz e, radikallikten hoşlanmayan e, birisiniz. Birçok e, akımı da bu şekilde değerlendirdiğinizde ben e, şahsen e, şahitim. Mesela geçen bir başka yerde konuşmanızda Mısır'ı mahvedenin ihvan olduğunu, Pakistan'ı mahvedenin cemaati İslami olduğunu söylemişsiniz. Bana aktarıldı, ben o toplantıda bulunamadım. Hatta bana aktaranlara dedim ki ben olsaydım Türkiye'de de mahvedenleri ben söylerdim diye veya mahvedecekler ben söylerdim diye de ekledim. Mesela Kral Faruk'un devrilmesinde ihvanın askeriyle işbirliği yapmasını ben hani eskiden okuduysam da unutmuşum ama sizin hatıratınızı okuyunca ki onun canlı şahidisiniz o zaman Mısır'dasınız şok olmuştu. Hatta sizin hatıratınızı okuduktan sonra e, Kinzer isimli bir Amerikan e, istihbaratçısının Şah'ın Bütün Adamları isimli bir kitabını okudum. Hı. Aynı yıllarda 52-53 yıllar olması lazım. Hı. İran Başbakanı Muhammed Musattık'ın nasıl devrildiğini ve o Mollaların o adamı Mesela. o, o Milliyetçi e, ama sosyalist fakat ülkesinin menfaatleri için e, Amerika'ya, İngiltere'ye nasıl res çektiğini ama bu res çekmenin neticesinde e, bu adamın arkasında o mollaların durmayıp kellesini almaya kalktıklarını okudum ve müthiş bir hayal kırıklığına e, uğradım. Şimdi Türkiye'nin de işte 15 Temmuz'u da yaşadıktan sonra ileride yine aynı şeylere gebe olabileceğini sizin hatıratınızdaki anlattığınız farklı İslam ülkelerinden tecrübelerle aynı şeylere gebe olabileceğini ben düşünüyorum ve korkuyorum endişe ediyorum çünkü yapılar hemen hemen aynı ve neticelerde Aynı çıkıyor. Sonra da efendim işte tarih tekerür ediyor. Ne yapalım? Kaderimizdir diyerek yola evet. devam ediyoruz. Evet. Ee, sizin bir özelliğiniz daha var. Güney çocuğusunuz. Meltem rüzgarını biliyorsunuz. Ee, Kuzeyliler, belki İstanbullular bu rüzgarı bilmez. Belki o, o mülayimliğiniz oradan kaynaklanıyor. Bu ee, bir hatıratınızı burada aktaracağım ve görüşlerinizi e, alacağım. 1973 yılında e, Yüksek İslam Enstitüsü'nde bugünün Marmara ilahiyatı, e, Endonezya'dan bir hafize hanım ki dünyaca meşhur o tarihte çeşitli ülkelere gidip e, Kur'an-ı Kerimler okuyor, bantlara kaydediliyor anladığım kadarıyla Mısır aksanında da taklit ediyor. Yüksek İslam Eğitim'e geliyor ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Ben bunu sizin hatıratınızdan okudum. Biraz şaşırdım. bilmiyordum. Birkaç gün sonra fakültede, ilahiyat fakültesinde birkaç hoca ve birkaç öğrenci oturuyor idik. Bunu anlattım da bulunan bir hocamız dedi ki, ben bu hadiseyi hatırlıyorum. Ben dedi o zaman öğrenciydim, sene 73 yılı, 72-73 yılı. Ee, nerede dedim okudu, dedi ki Y101 salonunda. Y101 salonu dediğimizde okulun konferans salonu. Böyle 200-300 kişilik falan bir salon. Ee, Peki dedim kim vardı? Dedi ki biz talebeler hepimiz gittik orada dinledik. Peki dedim bir tepki olmadı mı? Hayır. O zaman Yüksek İstam kız öğrenci de yoktu. Tamam erkek. Ee, sonra odadaki, benim odadaki öğrencilere sordum. Dedim ki ben dedim e, burada dedim şimdi Endonezya'dan bir e, hafize hanım gelse 73'teki gibi bizim konferans salonunda öğrencileri toplasak o konferans salonunda bu Hafize Hanım bir Kur'an-ı Kerim okusa erkek öğrencilere ne olur dedim öğrenciler dediler ki hocam burayı basarlar <gülüyor> bir de sizden dinleyelim mi hocam hatırat.
1: evet şimdi efendim, o, hafıza hanım o Hafize Hanım ya, ya, ...galiba kocasıydı, bir de ya da hocası, pardon, hocası, bu erkek, beraber geldiler. O zaman tabii e, bir Kur'an okudu, herkes mest oldu. Üsküdarlı Hafız Ali, yeraltı camisi imamı, o da e, yüksek İslam öncesinde Kur'an-ı Kerim hocasıydı. Şimdi e, o şeyi bitirdikten sonra kadın o okumayı, Üsküdar Ali Hafız coştu, ben de okuyacağım dedi. Ve bir okumaya başladı. Heyecanlandı <gülüyor> yani. yani. Bayağıca da uzattı. Ve bana öyle geldi ki, Üsküdarlı Ali Hoca o kadar memnun oldu öyle bir kadının, öyle bir Kur'an okumasını ki o mutahassis biliyorsunuz. <gülüyor> Üsküdarlı Ali Hoca, <gülüyor> emrinin en iyi okuyucusu. Ve gerçekten böyle güzel bir şey oldu yani. Üsküdarlı Hoca da okudu. Ve orada... Ben idareci değildim o zaman. Ama idareci arkadaşlar da konuşmaları yaptılar falan filan. Yani e, bizim için çok güzel bir şey oldu. Hiç kimse de yatırgamadı bunu. O zaman. Çünkü eskiden beri duyduğumuz mesela e, meşhur hafız Hasan Akkuş var. Değil mi? Onun kız öğrencileri var. Camilerde onlara Kur'an okutuyormuş o. Yani o devirde eskiden yani kadınların Kur'an-ı Kerim okuması, erkeklerin bunu dinlemesi tabii ki karşılanmıyor. Zaten kadının sesi haram mıdır, değil midir? Bu bir uydurmadır. Şeriatta böyle bir şey yok. Yalnız peygamber hanımların perde arkasından konuşuyor ya, peygamber hanımlarının bir özelliği var. Pe e, uleva ne yapmış sonra? Peygamber hanımlarına has olan bu Uygulamayı. özellikleri bütün Müslüman kadınlara teşmil etmişler. Bu çok büyük bir yanlıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah Ya Nisa Ennebi Vestunneke Ahadim Minen Nisa Ey peygamber hanımlar! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Böyle başlıyor ayet. <gülüyor> e sen tutar da sonra peygamber hanımlarına gelen bu ahkamın sebebi peygamber hanımlarına peygamberden sonra evlenme yasaktır. Ama diğer hanımlara yasak değil.
0: Duruma özel bir ayet.
1: Ha, duruma özel. Fakat bunu ulema böyle yapmış. O yüzden e, İslam ülkelerinde haramlık, selamlık, kadının sesi haramdır vesaire bunlara fetva da verilmiş, böyle gitmiş. Halbuki Peygamberimiz zamanında kadınlar camiye geliyorlardı, Peygamberimizin vaazını dinliyorlardı. Ondan sonra Peygamberimize soru soruyorlardı. Hatta birçok rivayetler var. Peygamberimiz ashabıyla toplantı halinde konuşurken gelip peygamberden bir şey soran, bir şey isteyen kadınlar var. Bunlar yasak değildi. Eğer kadının sesi haram olsaydı peygamber bunlara müsaade eder miydi? Etmezdi elbette. Ama sonradan bunlar ortaya çıkmış. Sonradan ortaya çıkmış ve dinden bir kaide, şeriatın bir kaidesi zann demiş? O yüzden gerçekten o olayı ben hep hatırlarım. Ee, sonra Üsküdar'lı Ali Hoca da çok takdir etti. Bak dedi ki bak, tabii o e, Hasan Akkuş Hoca'nın arkasında bir defa namaz kıldım ben o zaman. Eskiden İstanbul'a gelmiştim de. O zaman... Kur'an kursunda okuyan kızlar vardı. Üsküdu Ali, Ali Hoca da tabi bunu hiç yadırgamadı gibi çok takdir etti. Biz Bizde eskiden kız öğrenciler, talebeler okutuyordur falan diye bunları söyledi hatırladığım kadarıyla. Bizde tabi o zaman sorduk yani bu nasıl bir şey diye de hı hı. bu şey biliyorsunuz Osmanlı döneminde de Fazla kadın erkek ilişkilerinde kayıt yok. Hatta kırsal kesimde tamamen serbest. Köylerde, şurada, burada. Çünkü kadın erkek beraber çalışıyor. Tarlada, şurada, burada. Dolayısıyla yani o olay öyle bir şey ama ondan sonra böyle bir şey de olmadı. Niye olmadı bilmiyorum. Evet.
0: evet. Başka sorusu olan Varsa. Tamam. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Var mı? Son bir süre. Tamam buyurun.
3: Hocam, ee, teşekkür ediyoruz. Bilgilendirmelerinizden dolayı, hatıralarınızdan dolayı. Allah daha nice sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin inşallah. Günümüz olarak, günümüzde bizlere tavsiyeniz nedir? Yani günümüzde bir Müslüman olarak Nasıl hareket edebiliriz kısaca?
1: Evet, yani <gülüyor> Bakınız, Kur'an-ı Azimuşan'da pek çok ayet var. Atiullaha ve atiur rasule. Yani buna benzer bu manada pek çok ayet var. Bu ne demektir? Yani Müslüman'ın görevlerinden birisi Allah'a itaat. ikincisi de peygambere itaattır. Peygambere itaat esastır. Çünkü bize dini vahyi anlatan kimdir? Peygamberimiz. Ve onun için bizim birinci derecede görevimiz peygamberin yaptıkları yapmadıkları. Emretikleri ve yasakladıkları ne varsa bunlara uymaktır elimizden geldiği kadar. İşte din budur. Yani peygambere uymak, o onun sünnetine tabi olmaktır. Ama zaman içerisinde bu anlayış değişmiş. Değişince tabi ortaya başka şeyler çıkmış. Ha, şimdi e, bunun da inceliği şu. Müslümanlık birinci, ikinci ve üçüncü asırda yaşayan insanların Müslümanlığıdır. Yani o zaman mezhepler yok. Tarikatlar zaten beşinci asırdan sonra başlıyor. Hicri beşinci asırdan sonra. Eee itidadi mezhepler var işte mutezile ortaya çıkmış ondan sonra eli sünnete dönüşmüş derken yani bugün bizim için benim araştırmama göre en sağlam Müslümanlık eli sünnet Müslümanlığıdır. bunun da özelliği şudur yani mutezile ile
0: mutedil olmaktır aslında ha,
1: mute, hayır mutezile de ha. Yani bugün de problemler var İslam aleminde. Şimdi Mu'tezile ne dedi? Amel imandan cüzdür dedi. Bak buna dikkat edin. ehl Sünnet'e göre amel imandan cüz değildir. Onun için mesela ulema eskiden tartışmış birçok mezheplerde namaz kılmayan öldürülür demişler. Gerçi uygulama pek yok ama çünkü muntezile görüşü kul fiilinin halikıdır eli sünnete göre kâsibidir halikidir değildir halik Allah e amel imandan cüz değildir eli sünnete göre onun için şimdi mesela bu Daş gibi ve zaman zaman ortaya çıkan işte şey e, Radikal kesimler. E, ne? Hayır, hayır, şimdi, Selefi, e, Selefi akımlar. Bir de e, Suudluların mezhebi Vahabi, var. Ya, Vahabi, Vahabilik. Şimdi ben size kısa bir hatıramı anlatayım. Bunu ben hatıratta yazdım mı yazmadım mı bilmiyorum. Evet. Şimdi biz Mısır'da talebeyken Türkistanlı Züccaciye dükkanı işleten bir kişi vardı ya bize de çok değer verdiği için biz de hep ona gidiyorduk ama bu adam namaz kılmıyordu, cumaya bile gitmiyor, biz de ısrarla <gülüyor> onu cumaya getirmek istiyorum falan bir gün dedi ki Yahu, dedi, ben dedi cumaya gitmemeye, namaz kılmamaya yemin ettim dedi olur mu böyle bir şey oldu dedi, e, nasıl oldu ''Benim dedi Mekke'de dükkanım vardı.'' Dedi. İki defa dayak yedim. Birisinde neredeyse öldüreceklerdi. Hani ezan okulduğu zaman da e, münadiler vardır, takip evet. ediyorlar. Eskiden şimdi <gülüyor> kaldırdılar onu Mekke'den, Medine'den. Efendim, e, namaza gitmeyen yakalayıp ''Ver yansın'' diyorlar. Dövüyorlarmış böyle. İki defa budaya yedikten sonra dedi... ...oradaki dükkanımı sattım Mısra geldim... ...bundan sonra dedi böyle. Ben dedi Müslümanları seviyorum, Müslümanları da seviyorum ama... ...içimde böyle bir nefret var. Ne? Şimdi yani... ...şimdi bu nereden geliyor bu? Yahu... ...peygamberimiz namaz kılmayan bir kimseye ceza vermedi ki. Münafıklar var mesela... E sen nasıl ceza verirsin? Ama bunlar hep tartışılmış, Mesela, yani muhteziliği görüşünden geliyor bu zaten. Dolayısıyla, eli Sünnet'in özelliği, bir insan Müslümansa, mü'minse, o ne kadar günahkar olursa olsun, o bizim kardeşimizdir. Mü'mindir çünkü. Ben Müslümanım diyor adam değil mi? Evet. Ha, biz onu dışlayamayız. Ama bugün Müslümanların çoğu bilmediği için bunları dışlıyor. Yani namaz kılmayanın yeme yenmez diyor adam. Falan filan yani böyle buna benzer şeyler. Onun için e, doğru Müslümanlık ehl sünnet Müslümanlığıdır. İşte Şia'da da putpereslik vardır. Tarikatların çoğunda da vardır. Efendime söyleyeyim. Ve ee, Ali Köse dediği gibi, mesela Pakistan'ı mahveden Cemaati İslamiyedir, doğru. Ondan sonra Afganistan'ın mahveden Taliban'dır. Amerika'nın desteğiyle orada ikrar e, e, şey oldu, iktidar oldu. Sonra Amerika onların vasıtasıyla Afganistan'ı Afganistan. işgal etti. Irak'ın işgaline sebep kesin zani tarikatıdır. den bir kol. Bu da Amerikalılarla işbirliği yaptı Amerika'nın Irak'ı işgaline sebep oldu bunlar. Daha böyle neler var neler. İşte e, hocalar Abdülhamid'i azletti. Osmanlı Devleti bitti. Onun için e, hocalar ...din bakımından önemlidir ama... ...önemli olduğu kadar da tehlikelidir.
0: Sizin teziniz hocam... ...dinleri din adamları bozmuştur diyorsunuz. Evet.
1: Yani... ...Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah... ...Hiristiyanlı... Yahudiliği hahamlar... ...Hiristiyanlı... ...Kapazlar bozsun diye hayat var. Şimdi ben buradan şunu çıkarıyorum... ...matematikte bir kaide vardır... ...iki malum ile bir meçhul çözülür. İşte peki İslam'ı kim bozacak... Ve tamam. de öyle olmuştur. Bugün mesela Kadıyanileri düşün, Bahayileri düşün, İsmailileri düşün. Bunlar Müslümanız diyorlar. Ama Müslümanlıkla alakaları yok bunlar. Yani e, kendilerine göre bir Müslümanlık icat etmişler. Bunu yeni çıkmış sapık mezhepler de bunlar. Daha önce işte ee, şia çıktı, Batiniye çıktı. Ondan sonra Kadiyaniler, Bahailer, işte İsmaililer. İsmaililer kimdir? Bu Ahan diye bilinen, şimdi Kerim Han onun torunu. Onlara sorduğum zaman Müslümanız biz diyorlar. Ama Müslümanlıkla bir alakaları yok. Dolayısıyla işte biz ehli sünnet olarak bir insanın günahkar, günahkarlığına bakmayacağız. Bu adam imanı varsa tamam, Müslümandır, mümindir ve Müslümanlar da kardeştir. Bu Kur'an'da ayet. Ha. Ama bir diğer mesele de yani bizim bir görevimiz de tebliğdir. Yani bir kötü insan kötülük yaptığı zaman da sen ona bir tebliğ yapma görevin var. Ama bunu yaparken de onu küçümsemeyeceksin. İyi, hoş davranarak ona anlatmaya çalışacaksın. Anlamazsa da kızmayacaksın. İşte Müslümanlık bu. Ya ben size şunu söyleyeyim bak. Müslümanlık bir asırda dünyaya hakim oldu ya. Hazreti Osman zamanında Müslümanlar Çinlilerle savaştılar. Hazreti Osman, yani bugünkü Afganistan, efendime söyleyeyim, e, Kafkasya vesaire, Hazreti Ömer zamanında fethedildi. Hazreti Osman zamanında Çinlilerle savaştı Müslümanlar, esir aldılar Çinlileri. Bu esirler içerisinde kağıt yapmayı bilen ustalar vardı. İlk defa kağıdı Müslümanlar yaptı, sonra Avrupa'ya gittik yani. Bunu nasıl yaptılar o günün şartlarında? Çünkü kimseyi dışlamadılar. Mesela Severkant'ta Kusan bin Abbas'ın kabri var. İstanbul'da Sultan Eyyub'un kabri var ya, sahabidir Sultan Eyyub. Semerkant'ta da Kusam, Dini Abbas. Hazret Abbas'ın üç vardı. Abdullah, Fadıl, bir de Kusam. O devirde gidiyor Semerkant'a, orada yaşıyor, orada ölüyor. İşte Eyüp gibi bir kabristan var, Zindegan diyorlar, yaşayanların yoktu. Orası koca bir şehir olmuş. Hep oraya gömülmüş insanlar. Yani... Müslümanlar e, gittikleri yerdeki bu insanların bir yaşayışı vardı. Onlara karışmıyorlardı. Yalnız onlara diyorlardı ki benim yaşayışım bu. Sen de böyle yaşıyorsun. Beğeniyorsan Müslüman olursun. Evet. Gibi onun için kısa zamanda yayıldılar. Ya bu İslam düşmanı dediğimiz kimseler var. Onun İslam düşmanı olması önemli değil. ...bizim ona nasıl yaklaşacağımız önemli.
2: Eyvallah
1: hocam. Çünkü... ...o adam niye İslam düşmanı? Eğer... ...sen ona güzel davranır, anlatırsan belki... ...vazgeçecek bu işte Ha vazgeçmezse de... ...senin bir zararın yok. Sen defliğini yaptın, adamı ikna edemedin, tamam. Gene onunla... ...şeye devam edeceksin ilişkiye. Çünkü ilk Müslümanlar böyle yaptılar. Ve böyle yayıldılar. Ve hepiniz biliyorsunuz ki Türkler savaşsız Müslüman oldu. Evet. Neden? Sahabeden, tabiinden pek çok kimseler ülkelere gitti tebliğ yaptılar. Türkler de bunu kabul etti. Ee, o Türk padişahı neydi onun adı? <gülüyor> Satılmış <gülüyor> Ha, Satık Buğra. Hı. Satık Buğra zamanında Satık Buğra devlet reisi e, baktı ki halk Müslüman olmuş. Ben de dedi Müslüman oluyorum. Resmen ilan etti İslam'ı. Niye? Çünkü yanlış bir şey görmediler Müslümanlık'ta. Yanlış. Çünkü Müslümanların davranışı hoşlarına gidiyordu. Yani onların yaşayışına karışmıyorlardı yaşayışıma karışmıyorlar. Sadece biz Müslümanız, Müslümanlık şudur diye onlar anlatıyorlar. Onun için kolayca Müslüman oldular. Kısa zamanda Müslümanlık böyle yayıldı. Ha biz şimdi e, bize düşmandır diye bize onlara düşmanlık yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Şimdi İslam tarihini okursanız Safvan adında birisi vardır. Ben unuttum tabii bu çok şeyleri. Şimdi Peygamberimize en büyük düşmanlardan biriymiş bu. Sonra Müslüman oluyor, anlatıyor diyor ki ya bu adama ben o kadar düşmanlık yaptım, o kadar kötüler söyledim, hiç bana kötü davranmadı. Onun için diyor ben şimdi. ...en çok sevdiğim... ...Muhammed'dir diyor. Niye? Büyük düşmandı daha önce. Ama... ...Peygamberimiz ona yakınlık gösterdi. Ne? Tamam mı? E ölçü bu. Biz de böyle yapacağız. Şimdi... ...vaktiyle İstanbul Üniversitesi'nde... ...bir arkadaş vardı. Hoca. Bana dedi ki bu bir gün. Yahu, dedi. Ben dedi... Namaz kılmak istiyorum ama utanıyorum camiye gitmeye dedi. Niye dedim? Dedi, hiç dedi Hayatım Ama dedi bir gönlümden de geçiyor. <gülüyor> tamam dedim seni dedim. Yani bu insanlar böyle bir şey. E bazı inatlar olacak tabi. İnat edeceksen ne desen de anlamayacak. ama bazı
0: da kıvılcım bekliyor.
1: Evet. Anlayan da çıkacak. Bizim görevimiz Tebliğidir. Evet. Adamın yaşamına karışmak değildir. Ne de kim şimdi? İşte e, Allah selamet versin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bunları söylüyor. Hepimiz bir arada kardeşçe yaşayacağız diyor. E, Osmanlı öyle değil miydi ya? 72 buçuk milleti idare etmedi mi asırlarca? Görmüyor muydu onun ne yaptığını Müslümanlar? Ama karışmıyordu kimse kimseye. Savaş hali hariç tabii. He. Onun için, hani şimdi <gülüyor> e, Bahri Bey miydi soru soran? Evet. Yani bizim görevimiz önce kendimizi düzeltmek, sonra başkalarına da tebliğ yapmak. Ama bu tebliği yaparken de onu incitmemek esastır. Zaten bir kaide vardır. Bir kişinin bir kötülüğünü gördüğünüz zaman da onu kimseye söylemeyeceksiniz. Bu bir. Kendisine söylerken de kimse olmayacak orada. Hmm. İki. Yumuşak söyleyeceksiniz. Üç. İtiraz ederse reddetmeyeceksin. Dört. Yani böyle kaideler var. Bunlar kitaplara bile yazılmış. Onun için yani bizim biz önce kendimizi düzelteceğiz sonra da başkalarını düzeltmeye çalışacağız. Düzeltemesek de biz sorumluluğumuz yok temli yaptıktan sonra. Bitti. Şimdi namaz kılmayan bir adamla biz görüşmüyor muyuz? Görüşürüz. Görüşüyoruz. Ha yalnız ona namaz kılmanın önemini anlatacağız o kadar. Anlatırken de yumuşak tarzda, güzel bir tarzda anlatacağız. Ha itiraz ederse de karşılık koymayacağız, tamam mı? Evet. İşte Müslümanlık ilk Müslüman. Ben onun için diyorum. Birinci, ikinci, üçüncü asırda yaşayan Müslümanların Müslümanlığı önemlidir ve o devirde ilk devirde yazılmış eserler önemlidir. Evet. Onları onları okuyup onlardan faydalanmamız gerekiyor.
2: Evet. Evet, teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun.